0: Hallo und herzlich willkommen zum ZDB-Podcast Sound of Finance. Warum und wie fusionieren Genossenschaftsbanken? Eine Genossenschaftsbank zeichnet sich durch ihre starke regionale Verwurzelung und lokale Präsenz aus. Und dazu gehören auch Filialen. Aber die Zahl der Genossenschaftsbanken hat sich in den letzten 20 Jahren von 1794 auf 814 mehr als halbiert. Und bei der Anzahl der Bankstellen ist die Zahl im selben Umfang zurückgegangen. Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem Fusionen. Und durch Fusionen werden die Grenzen der traditionellen Region überschritten und es entstehen neue Geschäftsgebiete. Wie lässt sich aber der Bezug zur Region im Fall einer Fusion fortsetzen? Wie schafft man es, das oftmals stark an Personen gebundene Vertrauen der Kunden zu erhalten? Und wie geht man damit um, wenn regional verwurzelte Unternehmenskulturen integriert werden müssen? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese Fragen spreche ich heute mit Stefan Dreier. Stefan ist Partner im ZEB und Segmentverantwortlich für die Genossenschaftsbanken in Deutschland. Thematisch begleitet er Genossenschaftsbanken vor allem in strategischen Fragestellungen, in der Restrukturierung und insbesondere bei Fusionen, von denen er in 25 Jahren über 50 begleitet hat. Hallo Stefan. Hallo Martin, herzlichen Dank für die Einladung heute. Ja, sehr gerne. Ich denke, viele unserer Hörer kennen sich in der Finanzdienstleistungsbranche aus und kennen auch die entsprechenden Grundlagen, aber... Man weiß ja nie, wer so zuhört, daher Stefan zum Einstieg. Erklär uns doch bitte mal kurz, was überhaupt eine Genossenschaftsbank ist und worin der Unterschied zu einer Privatbank liegt.
1: Ja, das will ich gerne machen. Genossenschaftsbanken, die gehen zurück auf äh, das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe, was vor ca. 170 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, Gründermitglieder sozusagen. Und die zwei Gründer sind ja Hermann schulze delitsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Das war so ungefähr um 1850. Und der wesentliche Unterschied der Genossenschaftsbanken liegt darin, dass die Genossenschaftsbanken Mitglieder verpflichtet sind. Das heißt, du bist nicht nur Kunde in einer Genossenschaftsbank, bei einer Genossenschaftsbank, sondern eben auch Mitglied. Und die Interessen der Mitglieder, die gehen vor Gewinnmaximierung, was ja sonst bei vielen anderen Bankengruppen und Instituten im Vordergrund steht. Genossenschaftsbanken haben drei Organe. Vorstand und Aufsichtsrat ist relativ eingängig und die Mitgliederversammlung oder wenn es sich um eine größere Genossenschaftsbank handelt, die sogenannte Vertreterversammlung, ist dann halt das dritte und wesentliche Organ einer, einer Genossenschaftsbank.
0: Okay und das ist dann auch das, was die Genossenschaftsbank besonders macht, eben diese Vertreter und auch, dass die an Entscheidungen beteiligt werden. Absolut, absolut.
1: Absolut. Okay. Wir haben in Summe in Deutschland, glaube ich, 18 Millionen Mitglieder bei ca. 30 Millionen Kunden und diese 18 Millionen Mitglieder sind halt über Vertreter letztlich organisiert, da wo die Größe entsprechend da ist und die haben eben auch das entscheidende Mitspracherecht bei wesentlichen Entscheidungen der Genossenschaftsbank.
0: Okay und bei diesen Genossenschaftsbanken beobachten wir jetzt momentan eine hohe Fusionsintensität, die ZDB-Prognosen zufolge auch in den nächsten Jahren weiter anhalten wird. Ganz zu Beginn, was glaubst du, woran liegt das überhaupt?
1: Ja, die Fusionsintensität, wenn man das mal kurz beleuchtet, was in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden hat. Wir haben knapp 40 Fusionen in 2018 erlebt, gut 30 Fusionen in 2019, gut 20 Verschmelzungen in 2020, also einen leichten Rückgang. Das hat erstmal die Begründung, dass wir im Genossenschaftssektor auf der einen Seite die AGREE21-Migration, also Wechsel des Kernbanksystems, bei ca. 340 Banken erlebt haben. Das hat sicherlich die Fusionsintensität gehemmt. Und die Corona-Pandemie hat sicherlich auch noch mal seinen Beitrag geleistet. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema sich wieder umkehrt. Wir als ZDB prognostizieren bis 2025 einen Rückgang auf 550 Institute von aktuell ca. 800, die wir haben. Und ja, warum ist das so? Das ist deswegen so, weil wir natürlich die ganz großen Überschriften nach wie vor auf der Tagesordnung haben. Dauerhafte Niedrigzinsen ist, ich sage mal, jedem Banker natürlich bekannt, ist aber das, das entscheidende Thema. Die Struktur sozusagen der Geschäfte in den Bilanzen ist ja für die nächste Dekade fest zementiert und das Niveau, mit denen man diese Geschäfte abgeschlossen hat, aktuell ist natürlich auf einem Niedrigzins- und auch Minuszinsniveau und das wird die Banken auch weiterhin ganz, ganz massiv belasten. Dann weitere Stichworte wie Demografie, neue Wettbewerber, Amazon, PayPal, Libra und was es alles gibt, das hat die Banken natürlich auch fest im Griff. Und die Pandemie, die noch nicht zu Ende ist, die wird natürlich an der Stelle auch nochmal eine echte Herausforderung für die Institute über die nächsten Jahre sein. Das kann man auch ähm, ablesen an Zahlen. Wir machen ja als ZDB äh, sehr regelmäßig unsere Regionalbankenstudie, wo wir uns den Sparkassensektor und auch den Genossenschaftssektor anschauen. Und diese Studie zeigt mit Blick auf das Jahr 2025 in beiden Sektoren, eben auch im Genossenschaftssektor, eine deutliche Reduzierung des Ergebnisses. Man kann auch von einem deutlichen Ergebnisseinbruch sprechen, das bezieht sich einmal auf das Ergebnis vor oder nach Bewertung beziehungsweise auch auf die Kapitalisierung und für die Banken eben auch wichtige Kernkapitalquote. So und insofern ist dann eben das Thema Fusion, Verschmelzung, wie es im Genossenschaftssektor auch häufig heißt, eben ein Baustein, um das Institut, wie ich immer sage, wetterfest aufzustellen. Die Bude wetterfest machen vor dem Hintergrund dessen, was in der deutschen und auch internationalen Finanzdienstleistungsindustrie aktuell so los ist, so passiert.
0: Okay, das heißt, die Genossenschaftsbanken werden im Prinzip äh, durch die äußeren Umstände dazu gebracht. Und ja, Prognosen zufolge wird es auch demnächst so weitergehen oder sogar wieder weiter ansteigen. Das heißt, es wird auch weiterhin Fusionsfälle geben, in denen das ZDB dann eben als Beratung hinzugezogen wird, dann stellen wir uns doch mal so einen hypothetischen Fusionsfall vor. Das ZDB wurde jetzt als, als Beratung hinzugezogen. Mit wem setzt man sich da als Berater auseinander? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also von welchen Personengruppen sprechen wir zum Beispiel? Gehe ich dazu erstmal zum Vorstand und zu den Führungskräften oder muss ich mit den, mit den Vertretern dann eben sprechen? Wie, wie sieht das aus? Also wenn
1: sich das Institut auf den Weg macht und das Thema Fusion andenkt, dann sind sich viele Institute noch gar nicht so sicher, ja, vielleicht noch nicht mal so sicher, wer der richtige Partner ist. Also steht an allererster Stelle sicherlich auch so ein Kapitel wie Auswahl des richtigen strategischen Partners. Mhm. so Und das macht man zunächst erstmal im Vorstandskreis. Also der Vorstand, konkret zu deiner Frage, ist wirklich der allererste Ansprechpartner, mit dem man sich über diese Thematik Fusion oder wenn man sich vielleicht die Vorstufe zur Fusion, die sogenannte Sondierung, einige sagen auch Vorsondierung, wenn man sich dieses Thema anschaut, dann ist der Vorstand mit Sicherheit der allererste Ansprechpartner. Und dann stehen so in meiner Denke immer drei, drei Überschriften und drei Fragestellungen im Vordergrund, die es zu beantworten gilt. Warum überhaupt Verschmelzung? Warum überhaupt Fusion? Warum mit diesem Partner? Und warum jetzt? Mhm. Und wenn du diese drei Fragen gut beantwortest, dann gibt es eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass das Thema auch, ich will nicht sagen sauber durchgeht, aber dass das Thema mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit dann auch über die unterschiedlichen Personen, Interessensgruppen, also dass es dann da durchgeht.
0: Das heißt, ganz am Anfang können viele Genossenschaftsbanken diese drei Fragen noch gar nicht so sicher beantworten. Das heißt, der Prozess ist erstmal darauf Antworten zu finden? Genau, genau. Genau so ist es. Also der Vorstand ist dann der
1: erste Ansprechpartner, bevor es dann in Richtung Aufsichtsrat oder Aufsichtsratsspitze geht, später dann die zweite Führungsebene, dritte Führungsebene, der Betriebsrat bzw. die Mitarbeiter. Die müssen dann natürlich in der richtigen Reihenfolge angesprochen werden. Dabei gilt immer interne Kommunikation vor externer Kommunikation. Und externe Kommunikation, das haben wir eingangs schon mal kurz erwähnt, da stehen natürlich die Vertreter an aller oberster Stelle. Das hattest du vorhin angedeutet, in der besonderen Rechtsform der Genossenschaft ist es dann halt notwendig, zu einem richtigen späteren Zeitpunkt die Vertreter zu überzeugen von diesem Fusionsvorhaben und das müssen die mit einer sogenannten 75% Mehrheit dann auch im Rahmen der Vertreterversammlung tun.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung. Ich kann gar nicht glauben, dass du das schon 50 Mal gemacht hast oder begleitet hast. Also angenommen, wir äh, sind jetzt durch diese, durch diese, wie hieß das, Sondierungsgespräche mit dem Vorstand sind wir durch und wir können jetzt das Warum beantworten, wir wissen auch mit wem und äh, warum jetzt. Wie geht's dann weiter? Was macht man dann?
1: Dann ist der nächste Schritt sicherlich, wenn, wenn, die, wenn die sogenannte Fusion-Story, wenn die mit dem Vorstand klar ist. Und das machen wir dann über mehrere Workshops, über Einzelgespräche. Du kannst dir vorstellen, in diesem schwierigen Thema Verschmelzung, Fusion, da sind ganz viele Positionierungen und Interessen mit im Spiel. Jeder versucht natürlich, gehen wir mal von einer Zwei-Banken-Konstellation aus, zwei Genossenschaftsbanken möchten in die Fusion. Jeder möchte natürlich sein Institut bestmöglich verkaufen. Und insofern muss dieser Verhandlungsprozess überhaupt erstmal durchlaufen werden. Das sind dann, wie gesagt, Einzelgespräche, die man im, im Vier-Augen-Gespräch sinnvollerweise durchführt, weil es, wie ich immer sage, es gibt nichts Stärkeres als die Kraft des persönlichen Gesprächs. Dann in Vorstandsworkshops, derer gibt es drei, vier, dann, dann ist man schon ein gutes Stück vorangeschritten und dann hat man diese drei Warum-Fragen auch beantwortet. Und dann gilt es halt zunächst, den Aufsichtsrat mit an Bord zu holen. Das tut man sinnvollerweise in der Gestalt, dass man die Aufsichtsratsspitze, sprich Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Stellvertreter, relativ früh mit in das Thema hinein, äh, hinein nimmt. Und äh, wenn diese wenn diese Vorstandsworkshops äh, positiv äh, abgeschlossen sind, dann eben auch den Aufsichtsrat in Gänze mit auf die Reise nehmen und die Zustimmung des Aufsichtsrates für dieses Fusionsvorhaben dann auch zu erhalten.
0: Das heißt, vorher wissen die da auch noch gar nichts von. Also wenn jetzt diese Workshops stattfinden, man diese, diese Fragen beantwortet, das passiert wirklich sozusagen noch im Geheimen, wirklich zwischen Vorstand und Beratung und äh, danach, Geht man erst ganz gezielt und äh, Schritt für Schritt auf entsprechende andere Zielgruppen zu?
1: Das kommt drauf an. Also ich habe alles, ja, wenn du wenn du das ansprichst, so ungefähr 50, die ich mitbegleiten durfte, das waren jetzt nicht immer komplett von vorne bis hinten. Das waren Fusionen und, und Konstellationen im Geheimen, im Offiziellen, vielleicht nur die Sondierung, vielleicht die komplette Fusionsphase, vielleicht die Post-Merger-Phase, also nachdem äh, die Institute rechtlich verschmolzen sind. Und auch da habe ich alle möglichen Schattierungen kennengelernt. In den allermeisten Fällen oder in der überwiegenden Anzahl ist es so, dass zumindest die Aufsichtsratsspitze relativ früh in das Vorhaben eingeweiht wird. Habe aber auch viele Konstellationen erlebt, dass die Vorstände sich wirklich für sich erstmal zurückgezogen haben, um wirklich diese coole Fusionsgeschichte, die auch überzeugt und die auch begeistert, für sich erstmal klar zu haben, und dann auf den Aufsichtsratsvorsitzenden oder die Vorsitzende und später auf das gesamte Gremium zuzugehen, um dann auch gleich die diese komplette Geschichte in der Hand zu haben. Aber in der überwiegenden Anzahl ist es so, dass zumindest die Spitze relativ frühzeitig
0: involviert ist. Mhm. Finde ich ganz spannend, dass auch sowas dann über eine, eine Story läuft. Ne? Hat man ja ganz oft, dass einfach nur die Story äh, stimmen muss und dann kann man auch überzeugend sein. Finde ich interessant, dass es da auch so ist. Gut, jetzt äh, nehmen wir mal an, wir haben jetzt den, äh, den Vorstand überzeugt, wir haben die coole Story, die Fragen beantwortet und der Aufsichtsrat ist an Bord. Dann hast du gesagt, Führungskräfte und äh, Betriebsrat und so weiter. Mhm. Also gerade bei den Führungskräften könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht auf Gegenwehr erstmal stößt, auch wenn die Story cool ist, weil sich ja wahrscheinlich dann auch Rollen ändern werden, oder nicht? Ja, das ist so. Das ist,
1: äh, das ist ein ganz neuralgischer Punkt im Verschmelzungsprozess, weil Du kannst dir vorstellen, jede Führungskraft, die interessiert sich weniger für ja, was wird aus dem Institut etc. So, welche Marktbearbeitung werden wir zukünftig im Geschäft mit privaten, mit gewerblichen Kunden an den Tag legen? Wird es neue Geschäftsfelder geben? Das naheliegendste, und das gilt auch in, im Übrigen für die Mitarbeiter, sind erstmal Fragen wie: Bin ich persönlich überhaupt noch dabei? Was wird mein Job im neuen Institut sein? Wer wird mein Chef? wo ist mein Arbeitsplatz? Das sind ganz persönliche, naheliegende Fragestellungen und die müssen an der Stelle zunächst erstmal bedient werden oder so weit wie möglich bedient werden. Das gelingt nicht immer in dieser frühen Phase der Sondierung und zu Beginn des Verschmelzungsprozesses, weil du kannst dir vorstellen, nehmen wir mal das Beispiel eines Raumkonzeptes, Ja, wo ist, wo sind die Arbeitsplätze in der neuen, im Zweifel doppelt dreimal so großen Bank, wenn wir auch mehrere Verschmelzungspartner haben, da müssen natürlich viele Menschen, die Organisation, die IT und so weiter bis hin zum Betriebsrat involviert werden, damit es final zum Raumkonzept kommt. Und so kannst du dir vorstellen, dass dann eben nicht gleich zu Beginn die, ich sag mal, die Klarheit, die gerne jeder für sich persönlich hätte, dass die dann auch bedient werden kann. Aber sich dann intensiv mit den Bedürfnissen der Führungsmannschaft auch mit den, ich sag mal, den, den, ja, den Interessen des Betriebsrats aus seiner Funktion der Mitarbeitervertretung äh, sich bewusst zu werden und hier naheliegende Fragen, die dann auch in einer Betriebsvereinbarung zu einem späteren Zeit münden, wirklich frühzeitig zu klären, das ist wichtig, bevor man natürlich auch der Führungsmannschaft und dem Betriebsrat und später den Mitarbeitern diese gesamte Fusionsstory als begeisternde Geschichte dann auch nahe bringt. Weil das geht ja weiter in Richtung Kunden, in Richtung Vertreter, in Richtung was weiß ich, ja, Geschäftspartner und so weiter. all das, was dann im Zuge auch der externen Kommunikation zu tun ist. Und das hat natürlich was mit einer wirklich auch inneren Haltung und guten Einstellung zu diesem Thema zu tun, über die persönlichen Themen hinaus, was ich gerade angedeutet habe, was wird aus mir persönlich und äh, ja, wer wird mein Chef und so weiter.
0: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen und äh, mich interessiert dann jetzt äh, gerade im Vergleich zum, äh, zum Vorstand, was sind da die die Methoden als Berater? Also reden wir hier auch dann von Einzelgesprächen und von Workshops, um halt irgendwie klarzustellen, das passiert jetzt mit dir, mit deinem Job und das sind deine Erwartungen und so können wir damit umgehen oder macht man da vielleicht ganz andere Sachen?
1: Ja, das, 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 das muss man sich so vorstellen, dass wir unterschiedliche Methodiken, die dann natürlich auch zum Haus passen müssen, zum Einsatz bringen. Wenn wir an die Führungskräfte zunächst erstmal denken, dann bin ich großer Freund davon, mit den Führungskräften zunächst erstmal in einen, einen bilateralen Dialog zu treten. Also die wirklich im Eins zu Eins abzuholen und die auf das Thema vorzubereiten. Was kommt auf dich zu? Und wie geht es konkret? Und dann auch eben diese Fragen, zumindest ansatzweise, was wird aus dir etc., dass man das an der Stelle schon der Führungskraft in, im geschützten Raum, in einem eins zu eins gespräch zumindest kurz an die Hand gibt. Und dann ist es natürlich wichtig, mit den Führungskräften auch als Mannschaft in einen Dialog zu treten und eine Führungskräfte-Informationsveranstaltung gerne in Präsenz. Wir haben das jetzt in den letzten 18 Monaten anders durchführen müssen, das ist nur suboptimal. Aber sonst mit den Führungskräften in Präsenz dieses Thema zu erarbeiten und sie auch als Unterstützer für dieses Vorhaben zu gewinnen. So, und das ist sicherlich nicht mit einer äh, mit mit einer einzigen Sitzung getan, mit einem einzigen Führungskräfte-Meeting, sondern das ist an der Stelle auch wirklich Kernerarbeit und dranbleiben als zuständiger Vorstand seine Führungskräfte, seine Führungskraft für dieses Vorhaben zu gewinnen, um auch die Führungskraft als Multiplikator für den weiteren gelungenen, hoffentlich gelungenen Kommunikationsprozess zu gewinnen.
0: Und äh, der Berater wird der in in diesen Gesprächen oder in diesen Veranstaltungen? Naja, wird er als Unterstützer wahrgenommen, der mir dabei hilft als Führungskraft oder er als äh, als Gegner, der mich da jetzt zu so irgendwas bringen will oder irgendeine Veränderung bringt, die ich eigentlich gar nicht will? Das ist ja ein großer Unterschied, wie man dann damit umgeht.
1: Ja, ja das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich kann jetzt nur aus, aus unserer ZDB-Erfahrung und, und auch aus meiner persönlichen Beratungserfahrung sprechen. Das ist natürlich eine Frage der Haltung, wie du in diesen ganzen Prozess einsteigst. Und man kann sich vorstellen, wenn man die Leute gewinnen will und auch Akzeptanz für das für das Größerwerden und für die Verschmelzung gewinnt, dann muss man natürlich die Führungskräfte auch davon überzeugen, positiv. Und dann würde ich unsere Rolle ganz klar unterstützend und stützend bezeichnen. Nicht, dass wir die Arbeit den Vorständen wegnehmen. Die müssen natürlich schon, ich sag mal, dann ihren Führungskräften klar aufzeigen, um was es geht und, und wie das Ganze vonstatten geht. Aber die Rolle des Beraters ist dann jetzt ganz operativ gesprochen, diese Veranstaltungen vorzubereiten, die Dramaturgie so einer Führungskräftesitzung überhaupt erstmal klarzumachen. Dann eine hoffentlich gelungene in heutiger Zeit vielleicht immer noch PowerPoint-Folienpräsentation, nicht zu vieler Folien vorzubereiten, aber dass diese Geschichte dann eben auch vor dem Hintergrund der Zielgruppe Führungsmannschaft auch überzeugend aufgeschrieben steht und in der Veranstaltung dann eben moderierend auch dem Vorstand zur Seite steht und ja wenn ich das Stichwort anspreche mit der richtigen Haltung, dann meine ich, es gibt ja viele Menschen, die, die, die erklären dir den ganzen Tag, warum alles nicht geht. Es geht nicht, weil. Und dann hörst du den ganzen Blumenstrauß an Argumenten, warum das alles wieder falsch und schwierig ist. Wenn man mit der Haltung herangeht, es könnte gehen, wenn. Und wir als Berater, auch als Brückenbauer, als Ermöglicher, für diese Thematik agieren, dann ist das häufig eine sehr kraftvolle Unterstützung des Vorstandes, bei seiner Arbeit überzeugend für das Fusionsvorhaben und die Umsetzung der Fusion zu werben.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, ja, wir gehen ja gerade so ein bisschen von, äh, von innen nach außen und dann käme ja irgendwann dieser Schritt ähm, äh, nach außen zu kommunizieren und dann auch die Vertreter an Bord zu bringen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie geht man daran? Wie sieht es da aus?
1: Ja, die Zielgruppe der Vertreter, da sind wir bei der, bei der wichtigsten Zielgruppe im Kontext der externen Kommunikation. Ich habe jetzt ganz konkret ein, ein, ein aktuelles Projekt im Hintergrund laufen. Da haben wir erstmal den Spruch geprägt, das Wichtigste ist, dass das Wichtigste das Wichtigste bleibt. Und das ist im Kontext der Fusion eben die Überzeugung der Vertreter, damit auch die 75 Mehrheit, von der ich vorhin gesprochen habe, damit das auch gelingt. Und wir machen das so, dass wir erstmal per, per Brief, per Info schreiben sozusagen den äh, Vertretern dieses Vorhaben an die Hand geben und das bestmöglich auch, bevor sie es aus der Presse oder von irgendwelchen Mitarbeitern sozusagen dann erfahren. So, weil die Vertreter sind wie gesagt die Eigentümer der Bank. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, mindestens ein Zeichen der Wertschätzung, vielleicht sogar noch darüber hinaus, dass die Vertreter sehr, sehr früh dann sozusagen von diesem Vorhaben erfahren. Und bevor es irgendwann später mal zur beschließenden Vertreterversammlung kommt, im Rahmen derer dann diese 75% Mehrheit auch durchgeholt werden muss, ist es wichtig, und so tun wir es häufig, dass wir mit den Vertretern in einen sogenannten regionalen Vertreterdialog gehen. Das heißt, wir splitten die, die Gruppe der Vertreter in eine, ich sag mal, gut handhabbare Gruppe von, von Menschen im Regelfall plus minus 20, mit denen kannst du gut in einen Dialog gehen, da kann man sich, da kann man ringen um die Richtigkeit dieses Weges, da kann man sich kritische Äußerungen anhören, Dinge, die vielleicht dagegen sprechen aus Sicht der Vertreter, man kann seine eigenen Argumente gut spielen und die Menschen vom Vorhaben überzeugen und sie hoffentlich auf die richtige Seite an der Stelle ziehen. Und das klappt auch wieder über das persönliche Gespräch im Rahmen, wir nennen das regionale Vertreter Dialoge. Und wenn diese regionalen Vertreterdialoge gelaufen sind, dann bekommst du genügend Input, wie du sozusagen dann mit Blick auf die beschließende Vertreterversammlung dich weiter professionell vorbereiten kannst, dass dann am Tag X, nenne ich ihn jetzt mal, dann auch wirklich diese Dinge gut abgewogen, überzeugend transportiert werden und dann auch ein klares Votum nicht nur kurz über 75 Prozent hinübergesprungen, sondern ein kraftvolles Votum in Richtung 100 Prozent der Vertreter ausgesprochen
0: wird. Hm. Ja, es zieht sich so als Thema durch, habe ich den Eindruck. Es geht ja, um Menschen ne, und deren Wahrnehmung und die halt äh, ja, persönlich zu überzeugen. Das vergisst man oder ich vergesse das manchmal, wenn ich halt über sowas lese. Da wurde wieder eine Fusion gemacht und man liest man halt Zahlen und Fakten, aber... Dass das letzten Endes alles Menschen sind, die da arbeiten und dass sowas dann auch einfach daran hängt, die zu überzeugen, das wird mir in diesem Gespräch gerade sehr deutlich. Und das geht noch,
1: und das geht noch weiter, wenn ich das ergänzen darf. Ja. Das ist ja nicht nur mit regionalen Vertreterdialogen äh, getan. Ein etwas unschönes Wort ist jetzt, das ist wie Häuserkampf. Das ist wie wirklich auf die Ebene der Mühe und die Menschen dann auch im Nachgang mit Einzeltreffen und auch mit Telefonie zu überzeugen deren Sorgen, Ängste nochmal aufzunehmen. Fusion hat immer auch was mit Verlust und äh, anderer Identifikation eben dann mit einem neuen Institut zu tun. Und womit sich die Menschen generell schwer tun, äh, ist Veränderung. So Und diesen Veränderungsprozess zu begleiten, das ist dann Aufgabe der Gesprächspartner der Vertreter. Und da sind dann wieder Vorstände oder Aufsichtsräte aus den Regionen, eben die, die eine gute Beziehung zu den jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern der Bank haben.
0: Mhm. Äh, muss man das als Berater auch mit den Kunden machen? Also geht man da auch in den Dialog? Weil ich könnte mir vorstellen, dass auch da das, äh, das Bekannte und Vertraute aufzugeben, ne? wie im Intro bereits erwähnt, das ist halt oft stark an Personen gebunden. Und äh, gerade bei diesen, diesen regionalen Banken, hat man da als Berater mit zu tun oder ist das Sache der, der Genossenschaftsbank?
1: Also wir begleiten natürlich auch die Kommunikation gegenüber der Kunden. Das machen wir der Gestalt, dass es dann irgendwann eben auch mal in der Zeitung steht und über die Presse gespielt wird. Das ist nachher natürlich ein Thema der, der schieren Masse. Das sind ja zigtausend Kunden im Regelfall. Mit denen kannst du eben nicht äh, an der Stelle über die Kraft des persönlichen Gesprächs, über die ich ja eben auch äh, häufiger gesprochen habe, das bekommt man nicht bewerkstelligt. Man darf aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, die Mitglieder, das sagte ich eingangs, die Mitglieder und Vertreter der Genossenschaftsbank sind ja auch gleichzeitig Kunden. Dann hat man zumindest mal eine, 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 eine Teilmenge sozusagen der Kundschaft eben in ihrer Funktion als Mitglied, als Vertreter, hat man schon mal sehr intensiv gespielt. Und ansonsten ist es sozusagen dann auch das gelungene äh, Gegenübertreten der Kundinnen und Kunden über die Presse. Und da ist es halt wichtig, dass man dann hoffentlich über geübte Beziehungen und über gute Drähte zu den jeweiligen Redakteuren in den Lokal- und Regionalredaktionen äh, verfügt, dass dann eben auch wohlwollend und äh, positiv, beziehungsweise zumindest mal realistisch über das Fusionshaben berichtet wird.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage für dich zum Abschluss. Wir kommen langsam schon zum Ende. Und zwar bei Fusionen. Es lässt sich ja trotz aller Kommunikation und trotz allen Stories und persönlicher Ansprache, von, von der wir jetzt eben gesprochen haben, es lässt sich ja, glaube ich, nicht vermeiden, dass da Unternehmenskulturen aufeinander prallen und irgendwie integriert werden müssen. Ähm, wie geht ihr damit um? Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach so offensichtlich blanke Unterschiedlichkeit hat. Tja, das ist das, das, ist das wichtigste Thema,
1: Du sagst es gerade selbst, es geht um Menschen. Und äh, dass wir dieses Thema mit den Menschen tun, ist ganz wichtig. Und wenn das Thema, ich persönlich finde das Wort kulturelle Integration, was man häufig liest und hört, nicht so gut. Ich persönlich verwende das Wort kulturelles Zusammenwachsen im doppelten Wortsinn. Das hat was mit Zusammengehen zu tun, aber hat auch was mit Wachsen, mit mit das Geschäftsmodell weiterentwickeln, weiter erfolgreich sein und in den Geschäftsaktivitäten, in dem Geschäftsmodell, in dem man als Genossenschaftsbank halt tätig ist, weiter erfolgreich zu sein oder besser noch erfolgreicher sein als zuvor. Und das geht nur mit den Menschen. So, und gibt ja den Spruch, Erkenntnis entsteht beim Tun beziehungsweise beim Erleben. Dann ist es halt wichtig, dass man sobald, das Thema Fusion auf die Schiene gesetzt wurde, dass man die Menschen auch in das Erleben bringt. Das heißt also, die ganzen fachlichen Arbeiten, die notwendig sind, die technisch-organisatorischen Arbeiten, die jetzt vonstatten gehen müssen, bis hin zur technischen Verschmelzung, da sind wir eh aufgefordert, über Arbeitsgruppen eine Vielzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzubringen. Das ist schon ein erster Punkt, die auch die Menschen merken, Mensch, das geht jetzt los und ich bin dabei. So, der zweite Punkt ist sicherlich, dass wir, wenn ich gerade das Thema Projektorganisation vielleicht angedeutet habe, es gibt im Regelfall acht, zehn, zwölf Projektgruppen, die sich dann bezüglich der Vorbereitung und erfolgreichen Durchführung dieser Fusion kümmern. Gibt es eine dieser Projektgruppen und wir machen das ganz bewusst, die wir dem Namen Mensch und Kultur auch geben. Das heißt, eine Gruppe von Menschen, im Regelfall ein Kernteam von vier bis sechs Personen, bei Bedarf immer weitere, helfende und unterstützende Hände, die sich wirklich nur um den Veränderungsprozess, um den Fusionsprozess kümmern, nicht um die Fachlichkeit. Und die sind jetzt aufgefordert, sich des Themas Kultur, unterschiedliche Kulturen, bis hin auf dem Weg zur Zielkultur, Gedanken zu machen, wie so etwas gehen könnte.
0: Okay, und äh, gleiche Frage wie eben, was sind da die Methoden? Wie geht man daran? Sind wir bei Einzelgesprächen, bei Workshops oder noch was ganz anderes?
1: Die erste große Überschrift, die sicherlich wichtig ist, ist das Thema Kulturanalyse, so wie wir das im betriebswirtschaftlichen Kontext auch tun. Da heißt es ja auch betriebswirtschaftlicher Status quo und im übertragenen Sinne tun wir das auch, Bezüglich der Kulturthematik. Also wirklich erstmal den Status quo bezüglich der Kultur erheben. Da haben wir unterschiedliche Methodiken. Da gibt es natürlich ausgewählte Einzelgespräche. Da gibt es auch Gruppendialoge, die wir, Fokusgruppendialoge, die wir durchführen. Damit wir eine möglichst große Anzahl an Menschen, Kolleginnen und Kollegen dann auch erreichen, bieten sich sicherlich Online-Messungen an, Kulturanalysen, die wir online durchführen. Anonym dass sich dann eben auch grundsätzlich alle Menschen zu einem ganz frühen Zeitpunkt im Kontext der Verschmelzung eingebunden fühlen. Ja, hat immer auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Mensch, Meine Meinung ist denen anscheinend wichtig. Und aus diesen Kulturanalysen und Kulturdialogen initial bekommt man eine ganze Menge Input, wie es halt um die Kultur bestellt ist. Und das ist sicherlich erstmal die, ich nenne das gerne Nullmessung, die initial auf den Weg gebracht wird. Und dann ist es die, sicherlich die Aufgabe dieses Projektteams, Mensch und Kultur, die richtigen Schlüsse aus dieser Nullmessung, aus dieser initialen Nullmessung zu ziehen, im Sinne von, wie ist es eigentlich bestellt, um die Kultur in den beiden Häusern, den beiden Althäusern sozusagen und welche weiteren Schritte können wir jetzt angehen, um das Thema Zusammenwachsen, Zusammengehen auf den Weg zu bekommen und erfolgreich umzusetzen und sicherlich... Du dir vorstellen, das Thema Kultur ist nicht, nicht entkoppelt von Inhalten, von Zielbildern, von der Fachlichkeit, in der es um die, in der Genossenschaftsbank natürlich geht, um dann zu überlegen, ja, welche Ausrichtung und hoffentlich gute Ausrichtung auf die Zukunft geht es eigentlich? Und wie können wir sozusagen das Thema Kultur auch nutzen, um die Menschen auch hinter diesem fachlich und strategischen
0: Zielbild der neuen Bank zu versammeln? Stefan, das war ein unheimlich spannendes Gespräch. Vielen Dank dafür. Martin, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr uns gerne über soziale Medien oder per E-Mail hinterlassen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.